0: پیشنهاد را شخص وزیر کرده بود از هر جنبه ای که می گرفتی فکر بکر و درجه یکی بود چه از نظر بهداشتی و چه از لحاظ اثرات اجتماعی و پیامدهای های سیاسیشان تا زمانی که علل بیماری یا در اصطلاح صحیح تر علتشناسی ابلیس سفید معلوم شود و این نام را تخیل خلاق یک کارشناس به این کوریه بحشتناک داده بود تا زمانی که واکسن یا درمانی پیدا شود که از تکرار این پدیده در آینده جلوگیری کند، تمام اشخاصی که کور شده بودند، همراه با افرادی که به نهوی در تماس نزدیک با این بیماران بودند، می باید و قرنطینه شوند تا از موارد بیشتر سرایت آلودگی جلوگیری شود. و وقتی که این اطمینان حاصل می شود، می باید تعداد این موارد را طبق آنچه ریاضی نسبت مرکب می دانند، کم و بیش چند برابر کرد. طبق سنت دیرینه ای که از زمان وبا و تب زرد به ارت رسیده بود، کشتیهای آلوده یا مشکوت به افونت میبایست چهل روز در دریا لنگر بیاندازند. یا به زبان قابل فهم برای همه، تمام این افراد باید تا اطلاع بعدی در قرانتینه بمانند. همین کلمات، تا اطلاع بعدی. به ظاهر عمدن، اما در حقیقت به گونه‌ای مبهم توسط شخص وزیر عدا شد. چون چیز دیگری به نظرش نرسیده بود که بگوید و بعدها منظورش را رو روشن کرد. مقصودم این بود که این مدت می تواند از چهل روز تا چهل هفته یا چهل ماه یا چهل سال باشد. مهم این است که در قرنطینه بمانند. رئیس کمیسیون تدارکات یکانها و امنیت که فلفور برای جابجایی و قرانتینه و سرپرستی بیماران انتخاب شده بود گفت جناب وزیر حالا باید جای مناسبی برای نگهداریشان پیدا کنیم. وزیر میخواست بداند چه امکاناتی در اختیار دارند. یک تیمارستان متروکه داریم که هنوز تصمیم نگرفته ایم با آن چه کنیم؟ چند پادگان نظامی داریم که به خاطر تجدید سازمان ارتش خالی افتادند؟ یک ساختمان نزدیک به اتمام برای نمایشگاه تجاری داریم و حتی یک سوپرمارکت هم داریم که هیچ کس چرا قرار است برچیده شود. به نظر شما کدام که از این امکانات برای منظور ما بهتر است؟ پادگان ها البته از سایر جاها امن اما یک ایراد دارند. وسعت محل. مراقبت از بازداشت شدگان را مشکل و پرهزینه می کند. بله می‌فهمم. و اما در مورد سوپرمارکت چه بسه با اشکالات قانونی مواجه شویم؟ مسائل قانونی را نمی شود نادیده گرفت. ساختمان نمایشگاه تجاری چطور؟ به گمانم این یکی را باید فراموش کنیم جناب وزیر. چرا؟ صاحبان صنایع خوششان نخواهد آمد. میلیون میلیون در این تر سرمایه گذاری شده. پس ما میمانیم و تیمارستان. بله جناب وزیر. تیمارستان بسیار خوب پس همان تیمارستان را انتخاب کنیم. به علاوه ظاهرا بهترین امکانات را هم دارد. نه فقط دور تا دورش دیوار کشیده شده، بلکه این مزیت را هم دارد که ساختمان دو زله مجزا دارد که می توان از یکی برای آنهایی که کورند و از یکی برای اشخاص مشکوک به بیماری استفاده کرد. و یک قسمت مرکزی هم هست که می شود آن را منطقه بیطرف حساب کرد. و اشخاصی را که کور می شوند از آن راه به نزد سایر کورها برد. اما ممکن است مشکلی پیش بیاید. چه مشکلی جناب وزیر؟ مجبوریم کارمندانی بگذاریم که این نقل و انتقالات را نظارت کنند. تردید دارم که بتوانیم روی داوطلب حساب کنیم. خیال نمی کنم نیازی باشد جناب وزیر. چطور؟ اگر شخصی که مشکوک به آلودگیست کور شود، که البته دیر یا زود خواهد شد مطمئن باشید جناب وزیر آنهایی که هنوز بینا هستند خودشان او را بیدرنگ بیرون می کنند حق با شماست همونطور که اجازه نخواهند داد شخص کوری جا عوض کند و نزد آنها بیاید احسن به این استدلال متشکرم جناب وزیر آیا اجازه می دهید دستور شروع عملیات را بدهم؟ بله شما تامال اختیارید کمیسیون با سرعت و قابلیت شروع به کار کرد. پیش از تاریک شدن هوا، تمام کورهای شناسایی شده جمع شدند، همراه با عده قابل توجهی از افرادی که بیم آلوده بودنشان میرفت لا آنهایی که در یک عملیات سریع تجسسی شناسایی و مکانیابی شدند و در محدوده خانوادگی و حرفه‌ای اشخاصی که ناگهان کور شده بودند قرار داشتند. اولین کسانی که به تیمارستان مروک منتقل شدند دکتر و زنش بودند. سربازان از ساختمان نگهبانی می کردن. در بزرگ ورودی فقط به اندازه ای باز شد که آن دو وارد محوته شوند و سپس فوراً بسته شد. تناب کلفتی به منزله دستگیره از ورودی تا در اصلی ساختمان کشیده شده بود. گروهبان به آنها گفت قدری به سمت راست بروید تا به یک تناب برسید با دست آن را بگیرید و مستقیم بروید. یک راست بروید تا برسید به چند پله. جمعاً شش پله. داخل ساختمان تناب دورشته می شود. یکی به سمت راست میرفت و یکی به سمت چپ. گروهبان فریاد زد از سمت راست بروید. زن که چمدان را با خود میکشید شوهرش را به نزدیکترین بخش نسبت به در ورودی هدایت کرد. اتاق درازی بود شبیه بخش های بیمارستان های قدیم. با دو ردیف تخت خاکستری که رنگشان مدت‌ها بود پوسته پوسته شده بود. رو تختی‌ها و ملافه‌ها و پتوها هم همان رنگ بودند. زن شوهرش را به انتهای بخش برد. او را روی یکی از تخت‌ها نشاند. گفت همینجا بمان. من می‌روم نگاهی به دور اطراف بیاندازم. ساختمان بخش‌های دیگری هم داشت با راهروهای تنگ و دراز و اتاق‌هایی که لابد زمانی مطب پزشکان بود. مستراهای تاریخ و خفه. آشپزخانه‌ای که هنوز بوی گند غذاهای بد به آن مانده بود. یک نهارخوری وسیع با میزهای روی فلزی. سه سلول بالشتکدار با غریب یک متر و هشتاد سان دیوار بالشتک شده که بقیه دیوار را چوب پنبه کرده بودند. پشت ساختمان حیات ای بود با درختان فراموش شده و تنه درختهای گوی پوست انداخته بودند. همه جا آشقال ریخته بود. زن دکتر به داخل ساختمان برگشت. در گنج نیمه باز چشمش به چند کتبند مخصوص دیوانگان خورد. وقتی پیش شوهرش برگشت گفت: « حد بزن ما را کجا آوردهاند؟ و میخواست اضافه کند به یک تیمارستان. اما دکتر دست پیش را گرفت: «نه، تو کور نیستی. نمیتوانم به تو اجازه بدهم اینجا بمانی." بله، حق با توست، من کور نیستم پس به آنها میگویم تو را به خانه ببرند. به اشان میگویم دروغ گفتی تا پیش من بمانی فایده ندارد آنها که از اینجا صدای تو را نمیشنوند تازه، اگر هم می شنیدن، توجهی نمیکردند اما آخر تو میبینی بینی فیلن. اما حتما من هم یکی از این روزها کور میشوم یا شاید هر آن خواهش میکنم برگرد خانه، اصرار نکن تازه، تردید دارم سربازها بگذارن خودم رو تا دم پله هم برسانم. نمیتوانم مجبورت کنم. نه عشق من، نمیتوانی. من میمانم تا به تو و کسان دیگری که ممکن است به اینجا بیاین کمک کنم. اما به آنها نگو که من کور نیستم. چه کسان دیگری؟ حتما خیال نمی کنی که ما اینجا تنها میمانیم. این دیوانگی است. پس چه انتظاری داشتی؟ ما توی تیمارستانیم. بقیه کورها یکجا رسیدند. یکی پس از دیگری در خانه هایشان بازداشت شده بودند. اول از همه مردی که رانندگی میکرد و بعد مردی که ماشین را دزدیده بود. دختری که عینک دودی داشت. پسرک لوچی که در بیمارستان پیدا شد و مادرش او را به آنجا برده بود. مادرش همراه او نیامده بود. زرنگی همسر دکتر را نداشت که بگوید کور شده. در حالی که کوچکترین ناراحتی چشمی نداشت. زن ساده‌ای است. دروغ گوید. حتی اگر به نفعش باشد. این چند نفر افتان و خیزان وارد بخش شدند. به هوا چنگ می انداختن. اینجا دیگر طنابی برای هدایتشان نبود. باید خودشان رنج آشنایی با محیط را میکشیدند. پسرک گریه می کرد. مادرش را صدا میزد و دختری که عینک دودی داشت، میکوشید او را آرام کند. می‌گفت دارد میآید، دارد میآید. و چون عینک دودی داشت، می توانست کور باشد یا نباشد. بقیه چشم به این طرف و آن طرف میگرداندند و نمی توانستند چیزی ببینند. اما دختری که عینک دودی داشت می گفت: دارد میآید، دارد میآید. گویی حقیقتا می تواند مادر درمانده پسرک را ببیند که از در وارد می شود. زن دکتر خم شد و آهسته در گوش شوهرش گفت: چهار نفر دیگر آمدند. یک زن، دو مرد، یک پسر بچه دکتر آهسته پرسید: مردها چه شکلی اند؟ زنش قیافه آنها را تشریح کرد. دکتر گفت دومی را نمی شنستم. اما آن یکی اینطور که میگویی می, می تواند مرد کوری باشد که به متب آمد پسر بچه یک چشمش چپ است دختری که عینک دودی دارد جذاب است هردوی آنها به متب آمدند. قاضی واردین با سر و صدایی که برای جستجوی جای امن می‌کردند این گفتگو را نشنیدند. حتما فکر می‌کردند کس دیگری که وضع آنها را داشته باشد آنجا نیست و هنوز آن از کور شدنشان نگذشته بود تا حس شنواییشان تیزتر از معمول شده باشد. سرانجام انگار به این نتیجه رسیده باشند که سیلی نقد به از حالوای نسیه است، هر یک روی اولین تختی که تصادفاً به آن برخوردند نشستند. دو نفر مرد بی که بدانند کنار هم قرار گرفتند. دختر هنوز به نجوا پسرک را تسلی میداد. گریه نکن، حالا می بینی. مادرت همین الان میاد. سکوت شد. آنگاه زن دکتر با صدای بلندی که تا انتهای بخش و در ورودی می رسید گفت: ما اینجا دو نفر هستیم. شماها چند نفرید؟ این صدای نامنتظر واردین را تکان داد. اما آن دو مرد ساکت ماندن و دختر بود که در جواب گفت خیال می کنم ما چهار نفر باشیم. من و این پسر بچه. زن دکتر پرسید دیگر کی؟ چرا بقیه حرف نمی زنند؟ صدای مردانه ای آهسته گفت من هم اینجا هستم. گویی مشکل می توانست حرف بزند. صدای مردانه دیگری با کچخلیقی قرید. من هم هستم. زن دکتر پیش خود گفت مثل اینکه اینها از شناختن همدیگر واهمه دارند نگاهشان کرد عضلات صورتشان غیر ارادی میپرید حالت عصبی داشتند گردن دراز کرده بودند انگار چیزی را بو میکشند اما عجیبیم بود که حالت چهرهشان یکسان بود هم تهدیدآمیز و هم ترسان اما نه ترسشان شباهتی به یکدیگر داشت و نه حالت تهدیدآمیزشان زن از خودش پرسید: بینشان چه گذشته است در همین وقت صدای رسا و خشنی بلند شد صدای فردی که از لحنش پیدا بود عادت به امر و دارد صدا از بلندگویی که به بالای در ورودی نصب بود می‌آمد کلمه توجه سه بار تکرار شد و سپس صدا گفت دولت متاسف است که اجباراً و با فوریت تام وظیفه قانونیاش را برای حمایت از ملت در بحران کنونی به هر نحوی اعمال کند. یک بیماری همگیر که در حال حاضر مرض سفید نامیده می شود بروز کرده و ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری به وجدان و همکاری همه شهروندان متکی هستیم. فرض این است که این بیماری همگیر است. و ما فقط شاهد چند مورد تصادفی و همزمان که هنوز قابل توجیه نیستند نبوده ایم. این تصمیم که تمام افراد آلوده در یک جا و تمام افرادی که بگونه ای با آنها تماس داشتهاند در مجاورت آنها اما مجزا نگهداری شوند با ملاحظات دقیق اتخاص شده است. دولت کاملا به مسئولیتهای خود واقف است و امید دارد همه کسانی که این پیام را می‌شنوند و بیشک شهروندانی شریف هستند قبول مسئولیت نموده و به یاد داشته باشند که ای که در حال حاضر در آن هستند بدون هر گونه ملاحظات شخصی نمادی از همبستگی آنان با سایر شهروندان کشور است. پس از این مقدمه از همه می به دستورالعملهایی که ذکر می شود با دقت توجه کنند. 1. چراغ ها در تمام مدت روشن میمانند. هر گونه دستکاری در کلیدهای برق بیسمر است. کلیدها کار نمی کنند. دو. ترک بدون اجازه ساختمان به منزله مرگ آن است 3. در هر بخش یک تلفن نصب شده که فقط برای درخواست تدارکات مورد نیاز نظافت و بهداشت از بیرون ساختمان است. چهار، بازداشت شدگان مسئول شستن البسهشان با دست هستند. 5 می می‌شود از هر بخش نماینده‌ای انتخاب شود. این توصیه جنبه دستور ندارد. بازداشت شدگان هر گونه که صلاح می دانن می توانند خود را به شرط رعایت مقررات ذکر شده و آتی سازماندهی کنند. شش روزی سه بار کانتینرهای غذا کنار در ورودی قرار می گیرند. در سمت راست و چپ به ترتیب برای بیماران و برای کسانی که مشکوک به آلودگی هستند. هفت باقی غذاها باید سوزانده شود. و این شامل کانتینرها، و بشقاب و قاشق و چنگال هم می شود که همه از مواد قابل اشتعال ساخته شدند هشت سوزاندن تمام اینها باید در حیاتهای داخل ساختمان و یا در زمین ورزش انجام گیرد نه. بازداشت شدگان مسئول خسارات ناشی از آتش سوزی هستند ده اگر آتش سوزی مهار نشود چه عمدی و چه غیر عمدی مأموران آتش نشانی دخالتی نخواهند کرد. یازده همچنین بازداشت شدگان در صورت بروز هر نوع بیماری نمیتوانند به هیچ کمکی از خارج از ساختمان متکی باشند و این امر در مورد نابسامانی های دیگر هم صدق می دوازده در صورت مرگ و میر به هر علتی بازداشت شدگان لازم است بدون هیچ تشریفاتی جسد را در حیات دفن کنند. سیزده تماس بین زلع بیماران و زل اشخاص مشکوک به آلودگی باید در سرسرای مرکزی ساختمان صورت بگیرد. چهارده اگر افراد مشکوک به آلودگی نایهان کور شوند، باید بیدرنگ به زل دیگر ساختمان انتقالیابند. پانزده این اطلاعیه هر روز در همین ساعت برای استفاده تازه واردین پخش خواهد شد. دولت و ملت انتظار دارند همه از زن و مرد به وظیفه خود عمل کنند. شب بخیر. در سکوتی که به دنبال آمد صدای پسرک به وضوح شنیده می شد. مامانم را می خواهم. اما کلمات بدون هیچ احساسی عدا می شد. مانند جمله‌ای که در یک دستگاه خودکار گیر کرده باشد و نسنجیده و در وقت نامناسب پخش شود. دکتر گفت: دستوراتی که شنیدیم جای شک باقی نمی‌گذارد. ما در قرنطینه‌ای کاملا منزوی هستیم و امیدی هم برای خارج شدن از اینجا نیست مگر اینکه علاجی برای این بیماری پیدا شود. دختری که عینک دودی داشت گفت: من صدای شما را می‌شناسم. من پزشک هستم، چشم پزشک. در این صورت شما باید دکتری باشید که من دیروز پیشش بودم. از صدایتان شما را شناختم. بله، شما کی هستید؟ من ورم ملتهمه دارم و خیال نمی‌کنم هنوز خوب شده باشد. اما حالا چون به کلی کورم زیاد فرقی نمی‌کند. پسری که با شماست چطور؟ پسر من نیست، من بچه ندارم. دکتر گفت دیروز یک پسر لوچ را معاینه کردم. تو نبودی؟ چرا من بودم؟ جواب پسرک با لحن آزرده کسی گفته شد که ترجیح می دهد به نقص او اشاره نشود. و حق هم داشت. چون این گونه نقص ها مثل هر ناراحتی جسمی دیگری به مجرد یاداوری اگر هم تا کنون آنقدرها به چشم نمی آمدند چشمگیر می شود. دکتر پرسید آیا کس دیگری هم اینجا هست که من بشناسم؟ آیا مردی که به اتفاق همسرش دیروز به مذهب من آمد ممکن است اینجا باشد؟ مردی که در حین رانندگی ناگهان کور شد؟ مردی که اول کور شد جواب داد چرا؟ منم، آیا کس دیگری هم هست؟ خواهش میکنم بگویید. ما مجبوریم تا خدا میداند کی اینجا با هم زندگی کنیم پس لازم است با هم آشنا شویم ماشین دوست زیر لب گفت بله بله، فکر میکرد همین برای ابراز وجودش کافی است. اما دکتر با اصرار گفت این صدای آدم نسبتا جوان است. شما آن مریض مسنی نیستید که آب مور داشت. نه دکتر، نیستم. چطور کور شدید؟ در خیابان راه میرفتم. خب چه شد؟ هیچی. همینطور که در خیابان میرفتم ناغافل کور شدم. دکتر خواست بپرسد آیا او هم کوری سفید دارد که به موقع خودداری کرد. چه فایده؟ جوابش هرچه بود، چه کوری سفید یا چه کوری سیاه نمیتوانستن این محل را ترک کنند. دکتر با تردید دستش را به سوی زنش دراز کرد و در نیمه را دست او را یافت. زنش گونه او را بوسید. هیچ کس دیگری نمیتوانست آن پیشانی گره خورده لب‌های کشیده، چشم‌های مرده و شیشمانند او را ببیند. چشم‌هایی که به نظر می‌آمد می‌بینند و نمی‌دیدند. پیش خود گفت: نوبت من هم می‌رسد. شاید درست همین الان. پیش از آن که حرفم تمام شود. هر آن، همانطور که به سر بقیه آمد. یا شاید بیدار شوم و ببینم کور شدم. یا وقتی چشم هم می‌گذارم که بخوابم. به خیال اینکه چورت هم برده. زن به چهار نفر کور نگاه کرد. روی تختهایشان نشسته بودند. اندک باروبونهی که توانسته بودند همراه بیاورند کنار پایشان بود. پسرک با کیف بندار مدرسه. بقیه با چمدانهای کوچکی که گویی برای تعطیل آخر هفته آماده کرده باشند. دختری که عینک دودی داشت آهسته با پسرک حرف میزد در ردیف مقابل مردی که اول کور شد و ماشین دوز بیان که بدانند نزدیک هم با یک تخت خالی فاصله رو به روی یکدیگر نشسته بودند. دکتر گفت: دستورات را همهمان ما شنیدیم. از حالا به بعد هرچه چه پیش بیاید در یک مورد تردیدی نیست. هیچ کس به کمک ما نخواهد آمد. پس بهتر است وقت تلف نکنیم و سر و سامانی بگیریم. چون به زودی این بخش پر می شود. این بخش و سایر بخش ها. دختر پرسید از کجا می دانید که اینجا بخش های دیگری هم دارد؟ زن دکتر جواب داد ما در ساختمان گشته ایم و این بخش را انتخاب کرده ایم چون به در ورودی نزدیک تر است و دست شوهرش را به علامت حشدار فشرد که مواظب باشد. دختر گفت دکتر بهتر از شما ریاست بخش را به عهده بگیرید. هرچه باشد شما دکتر هستید. دکتر بیچشم و بدون دارو به چه درد میخورد؟ اما شما صلاحیت دارید؟ زن دکتر لبخندی زد. خیال میکنم باید قبول کنی. البته اگر سایرین موافق باشند. به نظرم فکر خوبی نباشد. چرا؟ چون فعلا ما اینجا شش نفریم. اما تا فردا حتما بیشتر خواهیم شد. هر روز اشخاص جدیدی خواهند آمد. نمی شود انتظار داشت ریاست کسی را قبول کنند که انتخابش نکردند. آن هم کسی که در ازای احترامشان چیزی ندارد به آنها بدد. ولو فرض کنیم راضی شوند ریاست و مقررات مرا قبول کنند. در این صورت زندگی کردن در اینجا خیلی سخت می شود. تازه خیلی شانس آورده اگر فقط خیلی سخت باشد. دختری که عینک تیره داشت گفت من نظر سوی نداشتم. اما راستش را بگویم حق با شماست دکتر. هرکی هرکی خواهد شد. یکی از مردها یا تحت تأثیر این سخنان و یا چون دیگر نمیتوانست خشمش را بخورد از جا پرید و فریاد کشید. این مردک مسئول بدبختی ماست. اگر میتوانستم ببینم میکشتمش و به سمتی که تصور میکرد مرد دیگر نشسته باشد اشاره کرد. آنقدرها هم از هدف فاصله نداشت اما حرکت نمایشیش مزحک بود. چون انگشت اتهامش متوجه یک میز پاتختی بیگناه بود. دکتر گفت خونسرد باشید. هیچ کس مسئول یک بیماری همه گیر نیست. همه قربانی هستند. اگر من انسان خوبی نبودم، اگر کمک نکرده بودم او را به خانه برسانم، هنوز صاحب چشمای عزیزم بودم. دکتر پرسید شما کی هستید؟ اما شاکی جواب نداد و به نظر آمد از حرفی که زده ناراحت است. آنگاه صدای مرد دیگر بلند شد. او مرا به خانه رساند راست میگوید اما بعد از موقعیت من سوء استفاده کرد و ماشینم را دزدید دروغ است من چیزی ندزدیدم البته که دزدیدی هرکس ماشینت را زده من نبودم پاداش من برای عمل خیرم کوری بود تازه خیلی دلم بخواهد بدانم شاهدت کجاست زن دکتر گفت: « این جر بس هیچ مسئله را حل نمی کند. ماشین بیرون است و شما دوتا اینجا. بهتر است آشتی کنید. یادتان باشد که ما باید اینجا همه با هم زندگی کنیم. مردی که اول کور شد گفت: من یکی را حساب نکنید. من به بخش دیگری می میروم. به دورترین نقطه ممکن از این شیاط که دلش آمد مال یک آدم کور را بدزدد. تازه میگوید به خاطر من کور شده است. پس همون بهتر که کور بماند. حداقل معلوم می شود که هنوز در این دنیا عدالتی هست. چمدانش را بلند کرد و در حالی که پا به زمین میکشید تا سکندری نخورد با دست آزادش کورمال کورمال در راه روی میان دردیف تخت راه افتاد و پرسید بخشای دیگر کجاست؟ اما اگر هم جوابی گرفت نشنید چون ناگهان خود را زیر باران مشتلگد ماشیندوز دیافت که برای گرفتن انتقام از مردی که موجب تمام مصیبتهایش میدانست تهدیدش را عملی کرده بود در آن فضای بسته قلت میزدن و هر لحظه یکی بر دیگری مسلط می شد. گاهی هم به پایه تختها میخوردن و در این فاصله پسرک لوچ که باز هم سخت ترسیده بود از نوع گریه می کرد و مادرش را صدا میزد. زن دکتر بازوی شوهرش را گرفت میدانست که میتواند به تنهایی مانع کتککاری آنها شود. دکتر را به محلی برد که دو دشمن خشمگین نفس نفس میزدند و روی زمین تقلا میکردند دستای شوهرش را هدایت کرد و خودش عهدهدار مرد کوری شد که قدری به نظرش آرامتر می‌آمد و با مشقت زیاد زن و شوهر آن دو را از هم سوا کردند دکتر با عصبانیت گفت رفتار شما ابلهانه است اگر خیال دارید از اینجا جهنم بسازید کاملا موفقید اما یادتان باشد که ما اینجا تنها هستیم. توقع کمکی از بیرون نمی توانیم داشته باشیم. میشنوید ماشینم را دزدید این حرف را مردی که اول کور شد و در این کشمکش کتک بیشتری خورده بود با ناله گفت. زن دکتر گفت فراموشش کنید چه اهمیتی دارد. وقتی ماشین شما را بردند در وضعی نبودید که بتوانید آن را برانید. شاید اما ماشین مال من بود. و این پس آن را برد و معلوم نیست کجا گذاشت. دکتر گفت به احتمال زیاد ماشین باید همان جایی باشد که این مرد کور شد. دزد یک صدایش را ول کرد که شما خیلی زبلی دکتر. بله قربان. شکی در این مورد ندارم. مردی که اول کور شد انگار بخواهد خود را از دستهای او را که گرفته آزاد کند حرکتی کرد. اما خیلی گوشش نکرد. گوی فهمیده بود که احساس خشمش، ولو موجه موجب برگشت ماشینش نمی شود. و ماشین هم بیناییش را به او باز نمی گرداند. اما دوز به تهدیدش ادامه داد. اگر فکر می کنی به همین آسانی از چنگ من خلاص می شوی خیلی خوش خیالی. آره ماشینت را من دوز دیدم. اما تو چشم مرا دوز دیدی. کدام دوز تریم؟ دکتر اعتراض کرد. دیگر کافی اینجا ما همه کنیم و نه کسی را محکوم می کنیم و نه انگوش روی کسی می گذاریم. با لحنی تحقیرامیز جواب داد من به بدبختی دیگران کاری ندارم. دکتر به مردی که اول کور شد گفت اگر مایرید به بخش دیگری بروید همسرم شما را به آنجا می برد. او راه و چاه اینجا را از من بهتر بلد است. نه متشکرم. عقیده هم عوض شد. ترجیح می دهم هم اینجا بمانم. با دهم گفت. این نینی کوچولو میترسد تنها بماند مبادا گیره لولو خورخوره بیفتد دکتر که کاسه صبرش لبریز شده بود فریاد زد دیگر بس کنید پرخاش کنان گفت گوشت به من باشد دکتر. ما اینجا همه مساوی هستیم و تو حق نداری به من امر و نه کنی کسی امرو نه نمیکند من فقط میخوام این مرد بیچاره را راحت بگذارید باشه باشه اما مراقب رفتارت با من باش اگر پارودومم بگذارند هیچ کس جلو دارم نیست. ولی هم میتوانم دوست خیلی خوبی باشم و هم دشمن خیلی خطرناکی. دزد با حرکاتی تهاجمی و جسورانه تختی را که قبلا رویش نشسته بود، کورمال کورمال پیدا کرد. چمدانش را زیر تخت سر داد و آنگاه انگار بخواهد هشدار دهد، اعلام کرد: حالا میخواهم یک کم بخوابم. چشمتان را درویش کنید. میخواهم لباسایم را بکنم. دختری که عینک دودی داشت به پسر لوچ گفت تو هم بهتر بخوابی. همین همینور بمان و اگر شب چیزی خواستی مرا صدا کن. پسرک گفت جیش دارم. با شنیدن این حرف همگی ناگهان احساس کردن به شدت ادرارشان گرفته. و افکاری که از مغزشان گذشت کم و بیش از این قرار بود. خب با این مشکل چه کنیم؟ مردی که اول کور شد زیر تخت عقب لگن گشت. اما همزمان مایل بود لگنی نباشد چون از ادرار کردن در حضور دیگران شرم داشت ولو اینکه آنها نتوانند او را ببینند اما صدای ادرار مشخص و خجالت آور است مردها حداقل از تدبیری استفاده میکنند که برای زنها امکان پذیر نیست و در این مورد شانس بیشتری دارند دوز روی تختش نشسته بود و میگفت گندش بگیرد اینجا برای شاش کردن کجا باید رفت دختری که عینک دودی داشت با اعتراض گفت، مواظب به حرف زدنت باش، یک بچه اینجاست. به روی چشم عزیز جان، اما اگر مستراح پیدا نکنی، همین حالاست که شاش پسر بچه ات از لای لنگهایش سرازیر شود. زن دکتر میانه را گرفت و گفت، شاید من به تو والدها را پیدا کنم. یادم هست، بویشان به دماغم خورد. دختری که عینک دودی داشت گفت، من هم میایم و دست پسر بچه را گرفت. دکتر گفت بهتر از همگی برویم. اینجوری در مواقع ضروری راه را یاد می‌گیریم. ماشین دوز بیان که جرعت کند هفتش را بلند بزند پیش خود گفت میدانم چه فکری توی کلت هست. تو نمیخوای همسر مامانیت هر دفعه که من شاشم بگیرد همراهم هم بیاید. معنی ضمنی این فکر نیاز جسمانیش را کمی بیدار کرد و او را به تعجب واداشت. انگار که کوری باید از شور جنسی جن پیش خود فکر کرد خب پس همه چیز هم از دست نرفته. توی کشته ها و زخمی ها هم یک آدم زنده پیدا میشه و صحبتشان را از یاد برد و به خیال پردازی پرداخت. فرصت زیادی برای این کار پیدا نکرد. دکتر می گفت یک صف درست کنیم. همسرم راهنما می شود و هرکس دستش را روی شانه نفر جلویی بگذارد. اینجوری دیگر کسی گم نمی شود. مردی که اول کور شد، به صدای بلند گفت من با این مرد هیچ جا نمیروم. به وضوح اشارهش به شیادی بود که مالش را دزدیده بود. یا برای پیدا کردن همدیگر و یا برای اجتناب از برخورد به یکدیگر به زحمت می توانستند در راهروی تنگ جمع بخورند. بیشتر به این خاطر که زن دکتر مجبور بود مثل کورها راه برود. بالاخره صف تشکیل شد. دختری که عینک دودی داشت دست پسر لوچ را در دست گرفته بود. و او را راه می برد. پشت سرش دزد با زیر شلوار و زیرپیرهن میآمد. دکتر پشت سر دزد بود و آخر از همه مردی که اول کور شد فعلا مسون از هر نوع تهاجم بدنی خیلی آهسته حرکت می‌کردند انگار به شخصی که هدایتشان می‌کرد اطمینان نداشتند با دست آزادشان به عبس در جستجوی یافتن چیزی محکم مثل در و دیوار بودند دوست که پشت سر دختر قرار داشت از بوی عطر او و افکار قبلی خودش تحریک شد. تصمیم گرفت از دستهایش استفاده بهتری کند. با یکی پشت گردن دختر و زیر موهایش را نوازش داد و با دست دیگر خیلی بیتعارف و علنی سینهش را گرفت. دختر به جوش افتاد تا جا خالی بدهد. اما مرد محکم او را گرفته بود. آنگاه دختر با تمام قدرت لگدی به عقب سر حواله کرد. پاشنه کفشش که مثل میخ تیز بود ران لخت دوست را سوراخ کرد و او که گیر شده بود فریادش از درد به هوا رفت زن دکتر برگشت و پرسید چه خبر است دختری که عینک دودی داشت در جواب گفت پایم سر خورد و مثل اینکه نفر پشت سریم را زخمی کردم خون از لای انگشتان دست که ناله می کرد و فحش میداد و میخواست بفهمد چقدر صدمه دیده است جاری شده بود من زخمی شدم، این سلیته نمیفهمد فهمد پایش را کجا می گذارد و دختر چککشی جواب داد تو هم نمی دستهایت را کجا می گذاری زن دکتر ماجرا را فهمید، اول لبخند زد اما بعد دید زخم خیلی عمیق است خون از ران مرد فلک زده سرازیر شده و نه آب اکسیژن دارند و نه یوت. نه چسب زخم و نه تنظیب و نه هیچ نماده ضد افونی هیچ هیچی ندارند صف به هم خورده بود دکتر میپرسید زخم کجاست اینجا اینجا کجا روی رانم مگر نمی این ماده سک پاشته کفشش رو فرو کرد توی رانم منم پام سر خورد دست خودم که نبود دختر حرفش رو انقدر تکرار کرد تا از فرط عصبانیت داد کشید این حرومزاده من رو دستمالی می کرد فکر کرده جور زنی هستم زن دکتر مداخله کرد این زخم باید فورا تمیز و پانسمان شود دوست پرسید آب از کجا بیاوریم از آشپزخانه در آشپزخانه آب هست اما لازم نیست همه برویم من و شوهرم او را میبریم بقیه هم اینجا منتظر بمانید زود برمیگردیم پسرک گفت من جیش دارم یک کمی خودت را نگهدار و همین الان برمیگردیم زن دکتر میدانست که باید یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ بپیچد سپس از راهروی تنگی که یک زاویه قائمه تشکیل می‌داد، بگذرد تا به آشپزخانه که در انتهای آن بود برسد. پس از چند قدم تظاهر کرد که راه را گم کرده. ایستاد. چند قدم عقب رفت. گفت: "آه، حالا یادم آمد." و از آنجا یک راست به آشپزخانه رفتند. وقت رو نمیشد تلف کرد. خونریزی شدید شده بود. اول آب شیر کثیف بود. مدتی طول کشید تا رنگش روشن شود. آب مانده و ولرم بود، انگار در لوله ها گندیده بود. اما مرد از تماس آب با زخمش نفس راحتی کشید. زخم بدی بود. زن دکتر پرسید: حالا چجوری باید زخمش را بست؟ زیر یکی از میزها چند کهنهی کثیف که لابد زمین شور بود دیده میشد. اما استفاده از آنها اصلا صلاح نبود. زن گفت: گمان نکنم اینجا چیز به درد بخوری پیدا شود و تظاهر به جستجو کرد. دوز ناله کنان گفت: اما اینجوری که نمیشه ولم کرد دکتر. خونریزی بند نمی آید. خواهش می‌کنم به من کمک کنید. مرا ببخشید اگر چند لحظه پیش به شما جسارت کردم. دکتر گفت ما میخواهیم به شما کمک کنیم. وگرنه اینجا نبودیم. و به او دستور داد: زیرپیراهنتان را در بیاورید. چاره دیگری نیست. مرد زخمی زیر لب منمن کرد که به زیرپیراهنش نیاز دارد اما آن را درآورد. زن دکتر وقت را برای درست کردن بان تلف نکرد و زیرپیراهن را دور ران او پیچید و محکم کشید و توانست با رکاپ و تکه از زیرپیراهن یک گره زموخت سر دستی روی آن بزند. اینها حرکاتی نبود که فرد کوری بتواند به آسانی انجام دهد. اما زن هم در وضعی نبود که وقت را صرف تظاهر کند. همین که تظاهر کرد راه را گم کرده کافی بود. دوست احساس کرد جریان مشکوکی در کار است. منطق می کرد که دکتر ولو اینکه که چشم پزشک باشد زخم را پانسمان کند. اما کاری که برایش انجام می شد موجب تسلی خاطر و از میان رفتن تردیدهایش شد. تردیدهای مبهم و زودگذری که از مغزش گذشته بود. همراه با مرد زخمی که لنگان لنگان می آمد نزد دیگران برگشتند. وقتی به آنها رسیدند زن دکتر بلافاصله متوجه شد که پسرک لوچ نتوانست خودش را نگه دارد و شلوارش را خیست کرده. نه مردی که اول کور شد و نه دختری که عینک دودی داشت متوجه این موضوع نشده بودند. پسرک یک دایره ادرار زیر پاهایش داشت و لبه های شلوارش هنوز خیس بود و چکه می کرد. اما زن دکتر انگار نه انگار که توری شده گفت بریم توالت ها را پیدا کنیم کورها دست دراز کردند تا یکدیگر را بیابند غیر از دختری که عینک دودی داشت و با سراحت گفت نمیخواهد جلوی مرد واقعی باشد که او را دستمالی کرد دست آخر صف تشکیل شد دوز را با مردی که اول کور شد عوض کرد و دکتر بین آنها قرار گرفت لنگیدن دوز بدتر شده بود و پایش را میکشید. سفتی پانسمان آزارش میداد و زخمش چنان زغزغ زوق می کرد که انگار جای قلبش عوض شده و به ته یک سوراخ رفته. دختری که عینک دودی داشت مجددا دست پسرک را گرفته بود. اما پسرک تا جایی که می توانست از او فاصله می گرفت. می ترسید کسی متوجه اتفاقی که برایش افتاده بود بشود. مثل دکتر که زیر لب گفت اینجا بوی ادرار میآید. و زنش حس کرد که لازم است نظر او را تایید کند. بله بو میآید. نمیتوانست بگوید که بو از مستراهاست. چون هنوز فاصلهشان از آنها خیلی بود و چون مجبور بود خودش را به کوری بزند نمیتوانست بگوید که بو از شلوار خیس پسرک است. همگی از زن و مرد توافق کرده بودند وقتی که به توالت ها برسند بگذارند اول پسرک خود را سبک کند. اما بالاخره، مردها بدون در نظر گرفتن سن و عجله مبرم همه با هم وارد توالت شدند. آبریز مردانه اشتراکی بود در چنین جایی جزئی نمی توانست باشد حتی توالت ها هم اشتراکی بود زنها بیرون در منتظر ماندند میگویند زنها خیشتنداری بیشتری دارند. اما هر چیزی حدی دارد و طولی نکشید که زن دکتر گفت شاید توالت های دیگری هم باشد اما دختری که عینک دودی داشت گفت من که میتوانم صبر کنم زن دیگر گفت من هم همینطور سپس سکوت شد بعد سر صحبتشان باز شد چی شد که کور شدی؟ مثل بقیه یک مرتبه دیگر هیچ چیزی را نمیدیدم خانه بودی؟ نه پس وقتی از مطب شوهرم رفتی اتفاق افتاد کم و بیش یعنی چی کم و بیش؟ یعنی بلافاصله فاصله پس از بیرون رفتن از مطبب نشد درد داشتی؟ نه نداشتم. اما وقتی چشمم ام را باز کردم کور شده بودم. مال من اینطور نبود. چطور بود؟ چشمایم بسته نبود درست وقتی شوهرم سوار آمبولانس شد من هم کور شدم. شانس بود برای کی؟ برای شوهرتان؟ اینجوری می توانید با هم باشید. در این صورت من هم شانس آوردم. بله شانس آوردید. ازدواج کردی؟ نه نکردم. و حالا هم خیال نمی کنم دیگر کسی ازدواج کند اما این کوری خیلی غیرعادی است آنقدر با علم منافات دارد که نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند حالا آمدیم و ما تا آخر عمرمان همینطور کور ماندیم ما همه خیلی وحشتناک می شود یک دنیا پر از آدمهای کور فکرش هم قابل تحمل نیست پسرک لوچ اولین کسی بود که از توالت بیرون آمد لزومی هم نداشت به توالت برود پاچههای شلوارش را بالا زده بود و جوراپ هایش را درآورده بود. گفت من آمدم. و دختری که عینک دودی داشت به سمت صدای او رفت. بار اول و دوم پیدایش نکرد. اما بار سوم دست مردد پسرک را پیدا کرد. اندکی بعد دکتر بیرون آمد. و بعد از او مردی که اول کور شد. یکیشان پرسید بقیه چه شدند؟ زن دکتر یک بازوی شوهرش را گرفته بود و بازوی دیگرش را دختری که عینک دودی داشت لمس کرد و گرفت. تا چند لحظه هیچ کس به مردی که اول کور شد توجه نکرد. بالاخره شخصی دست روی شانه او گذاشت. زن دکتر پرسید همه هستیم؟ شوهرش جواب داد مرد زخمی برای رفع نیاز دیگری در توالت مانده. بعد دختری که عینک دودی داشت گفت شاید توالت دیگری هم باشد من دیگر نمیتوانم خودم را نگهدارم. دارم ببخشید زن دکتر گفت برویم پیدا کنیم و دوتایی دست در دست رفتند ده دقیقه بعد برگشتند مطبی را پیدا کرده بودند که توالت خصوصی داشت حالا دیگر دوست هم بیرون آمده بود از سرما و درد رانش می نالید. مجددا صف را به همان ترتیب قبلی اما این بار آسانتر و بدون درگیری تشکیل دادند و به بخش برگشتند زن دکتر با زیرکی به هر کدام کمک کرد تا تختی را که قبلا اشغال کرده بودند پیدا کنند قبل از ورود به بخش انگار که برای همهشان کار آسان و بدیهی باشد پیشنهاد کرده بود آسان ترین راه برای پیدا کردن تخت هر کدامشان شمارش تختها از در ورودی بخش است گفت مال ما دو نفر دو تخت آخر سمت راست است شماره 19 و بیستم. اولین کسی که وارد راهروی میان تخت شد مرد دزد بود. تقریبا لخت بود و از سر تا پا می لرزید. و حواسش به این بود که هر طور شده دردش را آرام کند. طبیعی بود که نفر اول باشد. کورمال کورمال از این تخت به آن تخت می رفت و زیر تختها دنبال چمدان می گشت تا اینکه آن را پیدا کرد. با شناختن چمدانش بلند گفت این تخت من است و اضافه کرد شماره چهارده. زن دکتر پرسید کدام سمت و او با کمی تعجب جواب داد سمت چپ انگار زن دکتر بیا که لازم به پرسیدن باشد باید این را میدانست مردی که اول کور شد نفر بعدی بود میدانست که تختش با یک تخت فاصله از تخت دوست در همان سمت است دیگر از خوابیدن نزدیک دوست واهمه نداشت دوست پایش در وضع بدی بود از آهنالاش پیدا بود که به زحمت میتواند حرکت کند وقتی به تختش رسید گفت شانزده سمت چپ و با لباس روی تخت دراز کشید آنگاه دختری که عینک دودی داشت با صدای آهسته التماس کرد میشه ما در همان سمت شما بخوابیم آنجا خیالمان راحت تر است چهار نفری با هم جلو رفتن و به سرعت جا به جا شدند پس از چند دقیقه پسرک لوچ گفت گروس نم. و دختری که عینک دودی داشت زیر لب گفت فردا فردا یک چیزی گیر میاریم بخوریم. حالا بگیر بخواب. بعد کیفش را باز کرد. دنبال شیشه کوچکی گشت که از داروخانه خریده بود. عینکش را برداشت. سرش را عقب برد و با چشمهای کاملا باز با یک دست دست دیگرش را هدایت کرد و در چشمهایش قطره چکند. همه قطره در چشمش نرفت. اما با این طرز مداوای صحیح و رم ملتهمه خیلی زود التیام پیدا می